0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 261. Folge. Es
0: begrüßen Sie Jana Harlos und Maike Pollmann. Physiker wissen inzwischen schon viel über die Bausteine der Materie, der gewöhnlichen Materie, aus der Sterne, Planeten und auch wir bestehen. Doch über den Großteil der Materie im Universum ist bislang erst wenig bekannt.
2: Das Rätsel der dunkle Materie, das ist jetzt ein Problem, das seit ungefähr, ja, seit den 1950er, 60er Jahren massiv besteht. Es ist auch kein kleines Problem, es ist eher ein großes Problem, weil es um sehr viel geht.
0: So Raimund Strauss vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Denn viele Beobachtungen deuten darauf hin, dass es im Kosmos noch eine für Teleskope unsichtbare, also dunkle Materieform geben muss. Woraus diese besteht, ist aber noch vollkommen unklar. Was Wissenschaftler unternehmen, um mehr über die mysteriöse dunkle Materie herauszufinden, erfahren sie im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über das kooperative Verhalten von Ameisen, das sich mit physikalischen Modellen beschreiben lässt, über eine rekordverdächtige Galaxie im frühen Universum und über die Nanostruktur menschlicher Knochen, die nun entschlüsselt wurde. Erst einmal aber der Beitrag über dunkle
3: Materie von Franziska Konitzer. Das beobachtbare Universum enthält laut Schätzungen 6 mal 10 hoch 51 Kilogramm an Materie. Das ist eine Zahl mit 52 Stellen vor dem Komma. Das klingt zwar nach einer ganzen Menge, doch die sichtbare Materie im Weltall scheint dennoch nicht auszureichen. Das zeigten bereits Beobachtungen des Physikers Fritz Zwicky in den 1930er
2: Jahren. Er hat Galaxiencluster sich angeschaut, das sind Ansammlungen von sehr vielen Galaxien, und hat gemerkt, dass da an der Dynamik, an der Bewegung was nicht stimmen kann. Er hat einfach geschaut, wie viel Masse ist da in diesem in so einem Galaxiencluster und hat dann die Geschwindigkeit gemessen, was man damals schon konnte, und hat gemerkt, das passt nicht zusammen, dieses Gebilde dürfte nicht existieren.
3: Erklärt Raimund Strauß vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Die Galaxien in dem von Zwicky beobachteten Galaxienhaufen bewegten sich nämlich vergleichsweise schnell. Und die Schwerkraft der sichtbaren Materie war zu gering, um die Galaxien zu einem Haufen zusammenzuhalten.
2: Es muss also einen zusätzlichen Klebstoff geben. Und er hat es damals dunkle Materie genannt.
3: Andere Astronomen schenkten dieser dunklen Materie zunächst wenig Beachtung. Der von Fritz Zwicky beobachtete Galaxienhaufen mit seiner unerklärbaren Dynamik blieb so einige Jahrzehnte lang ein scheinbar kurioser Einzelfall.
2: Und es wird dann erst wieder in den 1950er, 60er Jahren aufgegriffen, als man dann sehr viel genauer die Bewegungen in Galaxien beobachten konnten, die sogenannten Rotationskurven. Und man hat auch das Gleiche festgestellt auf einer ganz anderen Skala, von einer viel kleineren Skala, nämlich der Skala von einer Galaxie. Und man hat eben gemerkt, dass die Geschwindigkeiten, in diesen, die die Sterne haben, viel zu hoch sind. Sie könnten sich niemals in so einer Galaxie halten. Es muss also was Zusätzliches geben, das gravitativ anziehend wirkt und diesen ganzen Konstrukt zusammenhält.
3: Diese zusätzliche Materie zeigte sich allerdings nur durch ihre Schwerkraft. Für die Teleskope bleibt sie bis heute unsichtbar. Dennoch sind sich die meisten Wissenschaftler einig, dass es diese rätselhafte Materieform geben muss.
2: Und Mittlerweile gibt es sehr viele andere Beweise noch für dunkle Materie Beobachtungen, insbesondere aus der Kosmologie, die das Ganze auch zu einer Präzisionswissenschaft wirklich gemacht hat. Also es geht nicht mehr darum zu wissen, gibt es Materie, dunkle Materie oder nicht, sondern wir wissen, wir streiten eher darum, das ist es 26 oder 27 Prozent des Energieinhalts des Universums.
3: Laut dem Standardmodell der Kosmologie gehen 70 Prozent der gesamten Energie und Materie im Universum auf die mindestens ebenso mysteriöse dunkle Energie zurück. Die sichtbare Materie macht nur rund 5% aus. Und die restlichen 26 oder 27% bestehen aus der dunklen Materie. Betrachtet man nur die Materie im Kosmos, heißt das, es gibt fünfmal mehr dunkle als sichtbare Materie. All das können Wissenschaftler aus ihren Beobachtungen des Weltalls berechnen. Aber,
2: was es dann wirklich ist, das versuchen wir herauszufinden.
3: Wissenschaftler nehmen an, dass sich die dunkle Materie genau wie die gewöhnliche Materie aus winzigen Teilchen zusammensetzt. Im Laufe der Jahre haben sich etliche mögliche Kandidaten angesammelt. Oft handelt es sich um hypothetische Elementarteilchen, die bislang nur in der Theorie existieren. Ein Beispiel sind sogenannte Axionen. Aber auch bereits bekannte Elementarteilchen sind im Gespräch.
2: Dann gibt es natürlich Neutrinos, die können, wurden lange auch diskutiert, ob es dunkle Materie sein könnte, aber weiß mittlerweile, sie können es nicht alleine sein, aber sie könnten einen Teil dazu beitragen. Und dann gibt es Gravitinos, das ist auch was sehr Hypothetisches, dass man sagt, das sind Teilchen, die nur gravitativ wechselwirken.
3: Ein weiterer bislang unentdeckter Kandidat ist das WIMP. WIMP steht für Weakly Interacting Massive Particle oder übersetzt Schwach wechselwirkendes massereiches Teilchen. Im Gegensatz zu anderen hypothetischen Elementarteilchen müssten sich WIMPs prinzipiell beobachten lassen. Denn neben der Schwerkraft unterliegen diese Teilchen einer weiteren Naturkraft, der schwachen Wechselwirkung.
2: Ja, wenn wir Glück haben, so muss man es auch sagen, und die Natur ist so gebaut, dass es eben diese schwache Wechselwirkung gibt, dann würde es eben eine Möglichkeit geben, diese Teilchen, die ja dann überall im Universum und insbesondere hier in unserer Galaxie vorhanden sind, diese auch wirklich nachzuweisen, diese Teilchen, mit einem Detektor.
3: Ein solcher Detektor steht beispielsweise im größten Untergrundlabor der Welt, 1400 Meter unter den Felsen des italienischen Gebirgsmassivs Gran Sasso.
2: CREST ist ein Experiment, das hier am Max-Planck-Institut geführt wird, aber eine große internationale Kollaboration hat. Und wir suchen tatsächlich nach Rückstößen von solchen Fragmenterteilchen.
3: Denn WIMS müssten auch auf bzw. unter der Erde zu finden sein und sollten gelegentlich mit Atomkernen der gewöhnlichen Materie zusammenstoßen. Bei einem solchen Rückstoß würde sich das Detektormaterial, ein spezieller Kristall, um wenige Millionstel Grad erwärmen, was sich nachweisen ließe.
2: Und dabei gibt es jetzt zwei große Herausforderungen, würde ich sagen, experimentell. Das eine ist, dass es sehr selten passiert, wenn überhaupt. Wir suchen ja danach, man spricht davon, vielleicht einem so ein Event pro Jahr oder so in so einem typischen Detektor oder viel weniger noch. Und die zweite Herausforderung ist, dass die Energieüberträge rein von der Kinematik sehr, sehr klein sind. Das heißt, man braucht einen Detektor, eine Maschine, die kleinste Rückstoßenergien nachweisen kann.
3: Seit rund 15 Jahren suchen Wissenschaftler mit Crest nach den Wimps, bislang ohne Erfolg. Auch andere Experimente waren bislang nicht in der Lage, eines der vorgeschlagenen dunkle Materieteilchen nachzuweisen, ob wie bei Crest direkt durch eine Wechselwirkung zwischen den beiden Materieformen oder indirekt, indem man Produkte aus einem möglichen Zerfall der dunkle Materieteilchen aufspürt.
2: Es läuft schlecht, wenn man so will. Man hat noch nichts gefunden, aber das ist schlecht für die ganze also die ganze Community hat noch nichts gefunden bislang. Und es gab Modelle, die mittlerweile schon ausgeschlossen sind, es gibt aber auch sehr vielversprechende Modelle, die eben jetzt noch kommen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren erforscht werden sollen.
3: Diese Modelle gehen über das klassische WIMP hinaus. Stattdessen denken Forscher an andere hypothetische Teilchen, die ebenfalls schwach wechselwirken und daher prinzipiell nachweisbar sein sollten. Raimund Strauß ist jedenfalls zuversichtlich, dass das Rätsel um die dunkle Materie gelöst werden kann und gelöst werden wird. Und wir früher oder später endlich erfahren, welcher Klebstoff einzelne Galaxien und ganze Galaxienhaufen zusammenhält. Nachrichten.
1: Ameisen gehören zu den stärksten Lebewesen überhaupt. Alleine können sie bis zum 40-fachen ihres eigenen Gewichts tragen. In einer Gruppe wuchten sie sogar Lasten von bis zu 50 Gramm, bei einem Körpergewicht von jeweils nur knapp 10 Milligramm. Möglich wird das durch eine ausgeklügelte Koordination, wie Wissenschaftler nun in der Fachzeitschrift Nature Physics berichten. Die Forscher untersuchten in ihren Experimenten das Verhalten von Ameisen, die gemeinsam ein Objekt mit einem Durchmesser von knapp 2 cm zu ihrem Nest tragen. Während des Transports nehmen einzelne Ameisen die Richtung und Stärke der Kraft wahr, die am Kontaktpunkt zur Last wirkt. Auf diese Kraft stimmen die Insekten dann ihr Verhalten ab. Je größer die Ameisengruppe, desto schneller transportiert sie die Last zum Nest. Damit die Insekten dabei in die korrekte Richtung laufen, sind allerdings zusätzliche Ameisen nötig. Diese individuell handelnden Tiere geben den Weg zum Nest vor, indem sie die Last im vorderen Bereich in die richtige Richtung ziehen. Für die anderen Insekten verändert sich dadurch die wirkende Kraft, sie verändern ihr Verhalten und folgen der vorgegebenen Richtung. Die Experimente zeigen, dass Ameisen für diese kooperative Leistung keine Duftstoffe, Blickkontakte oder direkte Tastreize benötigen, im Unterschied zu
0: anderen Insekten. Mit immer besseren Teleskopen blicken Astronomen immer tiefer ins All. Und damit auch in die Vergangenheit. Je weiter sie sich dem Urknall annähern, desto weniger sternenbildende Galaxien finden sie zwar, doch wann die Sternenstehung erstmals einsetzte, ist bislang noch nicht endgültig geklärt. Nun beobachteten Astronomen mit der Radioteleskopanlage Alma eine Galaxie, in der sich offenbar bereits 250 Millionen Jahre nach dem Urknall die ersten Sterne formten. Damit stellt die Galaxie einen neuen Rekord auf, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Die Galaxie befindet sich, von der Erde aus gesehen, genau hinter einem massereichen Galaxienhaufen. Mit seiner Schwerkraft wirkt dieser als Gravitationslinse und bündelt das Licht des fernen Sternsystems. Auf diese Weise wird dessen Strahlung etwa 15-fach verstärkt. Nur so waren die Astronomen in der Lage, das Spektrum der fernen Galaxie mit hoher Genauigkeit zu untersuchen. Die Entdeckung zeige, dass mit künftigen Großteleskopen wie dem James-Webb Space Telescope eine direkte Beobachtung der ersten Sternenstehung im Kosmos möglich sein könnte.
1: Wegen ihres komplexen Aufbaus sind Knochen sehr fest und zugleich elastisch. Außen bestehen sie aus kompaktem Knochengewebe und im Innern findet sich ein schwammartiges Gerüst. Im Wesentlichen bilden Knochen ein Verbundmaterial aus zwei Substanzen, aus dem flexiblen Strukturprotein Kollagen. Und den harten Kristallen des Minerals Apatit. Durch einen speziellen Aufbau der beiden Stoffe erreichen knochenmechanische Eigenschaften, die besser sind als die der Substanzen allein. Diesen speziellen Aufbau analysierten Wissenschaftler nun mit bisher unerreichter Genauigkeit. Mithilfe der Elektronentomographie und der Rasterelektronenmikroskopie untersuchte das Team etwa 100 Nanometer dünne Schnitte eines Oberschenkelknochens. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science berichten, konnten sie den Knochenaufbau so bis auf die Nanoebene entschlüsseln. Die Aufnahmen zeigen, dass sich das weiche Kollagen und das harte Apatit zu fraktalartigen Strukturen zusammensetzen. Mit diesen neuen Erkenntnissen können Forscher die mechanischen Eigenschaften von Knochen nur noch besser verstehen. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 31. Mai.